0: Campanha, leilão da dívida e estatuto dos magistrados com fortes hipóteses de chumbo e é já por aqui que começa a conversa pelas alterações ao estatuto dos magistrados. O PSD ameaça chumbar a proposta do Governo se o Governo não retirar os pontos contestados pelos social-democratas. Resumindo, o desacordo entre PSD e governo Governo já à volta dos cortes previstos no orçamento para, por exemplo, ajudas de custo e outros subsídios. O PSD também não aceita as regras de acumulação de funções e de progressão na carreira ao fim de dois dias de alguma tensão no Parlamento ficou decidido agora que o diploma volta a ser votado na próxima semana. Pedro Marcos Lopes, o PSD está aqui a ceder a uma pressão de uma corporação?
1: Bom, eu espero muito sinceramente que não. E diria eh, isto em relação, digo isto em relação ao PSD, como diria em relação a qualquer outro partido. Mal está um partido quando se deixa prender por uma corporação. E, portanto, eu espero... Prender
2: muitos... por uma corporação, por acaso, no caso uma magistrados... É, mais complicado. É uma expressão... <risos> mas prender
1: por uma corporação é muito grave, se for isso o caso. Dos argumentos que eu vi aduzidos pelo PSD para chumbar eventualmente esta proposta, nenhum deles me convenceu. Eu tenho que ser franco. Porque um dos mais salientes seria a história do subsídio de função, para quem não sabe, o, o, o juízo e os restantes magistrados do Ministério Público tinham um subsídio de habitação, que curiosamente era pago, quer esses juízes vivessem na terra onde normalmente residem, quer fossem viver por outro lado mas, e se enfim, fossem
2: casados com outro magistrado e vivessem na então, terra eram dois casados, subsídios, eram dois subsídios então,
1: para... isto aconteceria, eu não, não quero agora fazer um juízo de valor sobre isto mas isto já acontecia e foi e, e, não sobre, era esse valor, e, não, e sobre esse valor e esse valor não era tributado uhum. não era tributado houve uma primeira proposta, se bem me lembro que seria existir um corte de 20% Exato. também neste, neste subsídio que na minha opinião fazia todo o sentido bom, mas não foi isso que foi para a frente e o que o PS decidiu propor foi que a subsídio de compensação que agora fosse tributado, como, como uhum. se é uma parte integrante da remuneração, parece que o é, que também fosse tributado. Sim, exatamente. Bom, é. e parece-me que esta foi a argumentação do PSD. Para, porque diria que há outras pessoas que também têm este subsídio dentro dos órgãos de soberania e que não teriam esse corte. Bom, eu confesso a minha ignorância, eu não conheço Gostaria que me dissessem quais são, porque só assim a discussão ficaria limpa. E se bom, há, deviam deixar de ter também. Bom, isso é outra questão. Eu não, não quero julgar. Eu acho que sim, que, não deviam deix, que deviam deixar de ter. Mas pronto, se foi essa a argumentação do PSD, eu espero que eles me digam quais são os outros membros de soberania que têm isso. Mas uh, uh, há um pequeno ponto que eu quero notar, que é uh, uma argumentação do Sindicato do Juiz e dos Magistrados que tem a ver com a seguinte linha. O Governo, ou alguém, está a fazer uma perseguição aos juízes e aos, aos eh, procuradores, pá, aos, aos delegados do Ministério uhum. Público, eu sei que já não se chamam assim, peço desculpa, aos magistrados do Ministério Público, que estariam em casa, estariam a fazer isto para quê? Para tentar destruir a independência do, 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 do juízo e dos magistrados do Ministério uhum. Público. Ora bem, eu este argumento é que eu também não entendo e é um argumento muito grave. Este sim é muito grave. O que é que os, os juízes e os magistrados do Ministério Público querem dizer? Querem dizer que se ganharem menos deixam de ser independentes? Quer dizer que pelo facto de serem tributados agora em 20% num salário, no, numa remuneração que orça aos 700 euros ou por aí vão deixar de ser mais independentes. Isto é muito grave. E só, de facto, num país em que se perdeu um bocado o respeito pelas instituições, e as, instituições perderam, e as pessoas perderam o respeito pelas instituições onde trabalham, é que se deixam passar estas frases em claro. E, para terminar, e quero ser muito claro em relação a isto, se o PSD chumbar esta proposta, o PSD está aí muito mal mas muito mau caminho no que diz respeito à justiça. Porque a justiça é algo que precisa que o PS e o PSD se entendam para mudar tudo o que está mal e muitas coisas estão mal dentro deste, de, da justiça. E, para terminar, tem a ver com uma coisa. Não podem ser os juízes e os, os delegados do Ministério Público ou os magistrados do Ministério Público a sistematicamente, sistematicamente virem fazer campanha e uma campanha que me parece altamente negativa. Pedro eu concordo genericamente com o que o Pedro disse, é, acho que
2: é, há aqui várias dimensões, há uma dimensão que vai para além é, das profissões de justiça que tem a ver com é, a diferença entre a teoria e a prática. É, o que é que nos tem sido dito? É preciso cortar a despesa, esta é a teoria, a prática, a ação social escolar no ensino superior, contratos com o ensino privado, é, contratos com as escolas e com o ensino privado e agora os mestrados. o PSD suspende o seu discurso abstrato sobre o corte. Estamos na segunda semana do ano. Isto não Em janeiro, em meados de janeiro, pela terceira vez, o PSD uhum. procurou impedir a aprovação de uma medida que faz parte do controlo da despesa. Esta medida em concreto, o Pedro Marcos Lopes já aqui disse o essencial, eu estranho sempre que alguém faça depender a sua independência de fatores eh, materiais, como seja a existência de um subsídio, que convém recordar, eh, ninguém tem eh, e, eh, muito menos, eh, alguém o tem sem ser tributado. Por que razão? Portanto, é um absurdo. Tal como eh, os magistrados continuam a ter um regime eh, de reforma eh, que é muito mais favorável. Uhum. Reforma-se aos 60 anos eh, e com menos anos de trabalho. Eh, quando, eh, hoje em dia, tem havido uma convergência genérica de todos os subsistemas eh, para os 65 anos e para os 40 anos de desconto. E, portanto, não vejo por que razão é que há esta situação de exceção e o que é que tem de excepcional a profissão de magistrado. Tem uma coisa de excepcional, é que tem muito poder. Uhum. Tem muito poder. E o que me preocupa aqui... Não é apenas eh, o PSD, depois de ter feito o mesmo com a Associação Social Escolar eh, e com os contratos eh, para, com o ensino privado eh, para a educação, eh, agora, novamente, suspender aquilo que é o seu discurso genérico sobre o controle da despesa. Não é isso que me preocupa. É eh, isto ser com os mestrados Porque o que é sugerido, e é isso que me parece, é que há aqui uma ilusão, que, ao meu ver, é uma ilusão, que depois de tudo o que se tem passado, de algum modo, se não, se não formos duros com os operadores de justiça, de algum modo poderemos estar a comprar, entre aspas, a nossa imunidade futura. Uhum. É uma ilusão. É bom que tenho consciência. Isto não vai parar, é não? Não, isto já não vai parar. O que se tem passado já não vai parar. E, portanto,
1: depois do que aconteceu, tudo se repetirá. E, aliás... Eu pedo, desculpa, dá-me só o segundo. Eu, eu recordo e que já que estamos em campanha <risos> eleitoral para as
2: presidenciais... Não, mas era sobre isso que eu ia falar, por acaso. Então, bem... Não, era mesmo sobre isso que eu ia falar. Eu queria chamar a atenção, que hoje é sábado, estamos a 5 dias do final da campanha para as presidenciais, e um dos temas, um dos presidentes da República, tem mais competências, por exemplo, a nomear o Procurador-Geral da República, eu não ouvi uma palavra na perceber, campanha de nenhum perceber, candidato. Não. Isso diz-nos também uma coisa. É que... Eh, eu estou convencido que isto é um tema eh, essencial eh, para o país, é uma das principais lacunas, se não a principal da nossa democracia, eh, e eh, só será possível alterar eh, algo de forma estrutural na justiça se, de facto, houver eh, um entendimento, por um lado, entre o PS e o PSD, e com respaldo institucional do lado do Presidente da República. E uma coisa é garantido. Com qualquer dos candidatos que está no terreno, não estão aqui unidas as condições para que isso aconteça, porque Manuel Alegre e Cavaco Silva, em momento algum, deram algum sinal positivo em relação àquilo que é preciso Pedro, fazer. Nesse sejamos,
1: sejamos justos, e tu vais ver que eu sou justo nesse aspecto. No debate de Cavaco Silva-Manuel Alegre, a última declaração que Manuel Alegre fez foi da necessidade que era preciso um, um, um grande pacto para a justiça. Não, um pacto também, tá mas é um pacto. De acordo, é um pacto. mas pelo menos falou. Dizer, mas eu não eu não ia só tocar nesse assunto. Eu ia falar nesse assunto e ia, dizer, ia lembrar as pessoas que isto da memória é bom. Cavaco Silva, nas suas memórias, fala dos problemas no do Ministério Público uhum. há muito tempo. E na altura, era muito curioso que Cavaco Silva descreve e eu vou citar de memória, escreve que alguém lhe teria dito que os homens do PS dominavam ou tinham alguma influência junto do Ministério. Uhum. Que alguém lhe teria dito. Foi assim uma frase dita, escrita desta maneira, e eu peço desculpa porque não tenho aqui as memórias do, do professor Cavaco Silva. E isto tem sido algo que tem acontecido sistematicamente na democracia portuguesa. Ou seja, e eu, eu estou, e quero deixar isto perfeitamente claro, que não sei quais são eu continuo convencido que as razões de, do PSD não são estas, não são as que o Pedro Adão e Silva diz, que é tentar, enfim entre aspas, comprar a humanidade, eu estou convencido que o Partido Social Democrata acha que isto é assim que se deve fazer, e sem outro sem outra razão mas, e portanto que isto fique claro mas, eu lembro que sistematicamente o PS já o fez, e o PSD também já o fez em uhum. tempo o Ministério Público, de uma determinada maneira, o PS, quando está o PSD no poder, uh, o PSD acusa sempre o PS de que tem um pacto, uma uhum. espécie de com o Ministério Público. E quando é o PS que está no poder, é o PSD que acusa. Isto é sistemático. E eu não sei se isto é verdade, se isto corresponde ou não, mas há uma atuação política sistematicamente neste sentido. E é preciso, de uma vez por todas, acabar com isto. E eu digo aqui a reforma mais importante que este país tem de fazer é a da justiça. Sem essa,
0: não há nada. Vamos seguindo para a campanha eleitoral. Está a fechar a primeira semana de campanha oficial para as presenciais de dia 23. Pedro Dom Silva, há ainda alguma margem para que surja uma surpresa no dia 23?
1: defensor não. Moura ganhar
0: as eleições, é o que não, não, não vejo que isso aconteça,
2: mas ainda assim acho que alguma coisa mudou nesta semana por relação às semanas anteriores. Desde logo passou a falar-se de política, mas hum. nem por isso a campanha se tornou particularmente mobilizadora. Houve alterações quer quanto aos temas, quer também quanto à tática dos candidatos, nomeadamente de Cavaco e de Manuel Alegre. Cavaco Silva, aliás, contra aquilo que era a minha expectativa e contra aquilo que julgo era a melhor forma de ter um resultado muito positivo, Cavaco Silva é Presidente da República, portanto, a campanha podia ser uma espécie de roteiro presencial, uhum. e não está a ser. Cavaco, eventualmente, porque não está habituado a ser escrutinado, e o cargo de Presidente da República é um cargo em que se está numa espécie de pedestal em que é-se muito bem tratado, nomeadamente pela imprensa, portanto, a imprensa é a sua, passou a ser escrutinado. E, perante o escrutínio, respondeu num tom crispado e começou a atacar. E, desde logo, deixou de se dirigir aos opositores e concentrou muito o seu discurso no governo a ideia de magistratura ativa que tem sido sublinhada, a hum. ideia do provedor dos que não têm voz, quando se sugeriu a crise política que poderia vir aí e, portanto, no fundo, há aqui um regresso ao Cavaco Silva de 94, 95, crispado, crispado com a comunicação social, sempre num tom também com uma certa arrogância e superioridade. Agora, agora há também aqui outro lado. Cavaco Silva percebe que até por força dá uma preocupação com o histórico das sondagens nas presenciais anteriores nas eleições que convém mobilizar muito o seu uhum. campo político e portanto mobilizar o seu campo também implica atacar naturalmente o governo e tentar capitalizar o descontentamento face ao governo o envolvimento dos líderes partidários os próprios temas que têm trazido, mas depois ao mesmo tempo, e é isso que é sempre complexo quando olhamos para Cavaco, é que também é uma enorme duplicidade Cavaco Silva vai tendo vários discursos ao mesmo tempo, e nisso há o risco de ficar sem discurso, mas ele consegue ter os vários discursos ao mesmo tempo, porque também tivemos aquele episódio eh, na quinta-noite, à Noite, no comício em Vila Real, onde eh, se dirigiu a Pedro Passos Coelho como o Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, <risos> o que diz também da sua vontade de distanciar eh, em relação eh, eh, ao, ao, ao
1: PSD. Quando estavas a falar de publicidade pensava que ias falar em panela Alegre, Pedro. Não, Pedro não, eu não. peço desculpa a esta. <risos> Mas então fala lá de Cavaco e depois fala em de Não, Pedro é... é... Ah, vamos ver. Cavaco Silva é um político profissional, experimentado e sabedor do seu ofício. Oh, não. Como ninguém. É o político português mais experimentado, provavelmente, e mais sabedor, mais sabedor do seu ofício. Agora tem um grande concorrente mas que não estão na mesma corrida que se chama José Sócrates. Mas uh, Cavaco Silva já leva muito mais campanhas, já leva muito mais estrada, do, e Sócrates ainda tem que correr muita para, enfim, para chegar a este nível de experiência e de habilidade política. E como político experimentado e, e muito habilidoso, percebeu que estas, esta, estas, estas sondagens que dão sistematicamente uh, Cavaco Silva como o grande vencedor, esta sensação que passa na campanha de que não há nada para resolver porque uhum. tudo já está resolvido fizeram no acordar e despertar e esta primeira sema esta semana tem foi completamente diferente da, da pré-campanha fizeram no despertar para duas coisas que o Pedro Amílcar Silva já já referiu e que não e, e que, que vale a pena repetir que é o problema de, das sondagens nós sabemos que as segundas reeleições na reeleição tipicamente dos presidentes os o, o, os candidatos que se julga que, vai ganhar, apare, que vão ganhar aparecem sempre muito, com uma porcentagem muito maior do que depois efetivamente têm. Uhum. Por outro lado, eh, a questão da abstenção põe-se de uma maneira muito cruel neste momento porque também esta, esta sensação de que vai ganhar pode levar muita gente do seu campo, do seu campo político ideológico digamos da direita mas da esquerda, que também tem muitos votantes Aliás, nunca percebi bem porque é que Cavaco Silva é considerado um político de direita, mas isso é,
0: é, é história. Está, a história. para a altura de uma, de uma campanha tão intensa de Cavaco Silva.
1: É o que eu te digo. Cavaco Silva, como político experimentado que é, e muito competente, percebeu estes dois riscos. Percebeu estes dois riscos. Agora, é também verdade que nesta primeira semana se falou de política e que se começou a falar de coisas que de facto importam uhum. para, o que, para, para o que um presidente tem de ser a partir de 23 de janeiro e nesse aspecto temos que dizer porque é verdade que Cavaco Silva falou de política coisa que Manuel Alegre se que, mas é uma coisa uh, uma coisa que falou que, mesmo. Pedro, Pedro há Silva. uma coisa
2: que Cavaco Silva é um tema que reintroduziu porque na verdade ele já o tinha sugerido várias vezes que tem a, a ver com uma leitura retrospectiva que ele faz do seu próprio mandato quando diz que avisou para a crise hum, e para a situação. Bom, o problema é que convém, quanto a isso, não esquecer dos... Sim. A primeira é que Cavaco Silva apresentou-se como candidato economista ou professor de finanças há cinco anos. E a cooperação estratégica tinha também a ver com isso. Bom, se avaliarmos o exercício de Cavaco Silva torno, em, em torno e com base nesse currículo... Falhou essa expectativa? Falhou, falhou essa expectativa, claramente. Hum. Em segundo lugar... nenhum
1: um dos 17 vetos teve a ver com questões económicas. É,
2: é que não se pode dizer ao mesmo tempo que avisou e teve, e que no fundo esteve sempre preocupado com os sinais e com os sinais em relação à crise, e todos os vetos que fez ou têm a ver com questões de costumes ou com questões que têm a ver com a qualidade da democracia. Uhum. Nenhum veto era uma iniciativa legislativa do Governo, sempre do Parlamento da Assembleia da República. Portanto, Cavaco não, não agiu em conformidade com a preocupação que hoje revela. Estava tão preocupado e viu tanto antecipou tanto a crise porque a razão é que não teve uma intervenção mais ativa nestas áreas e andou preocupado eh, com a reprodução medicamente assistida, eh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eh, a responsabilidade civil extra-contratual do Estado. Eh, quer dizer, porquê? É um tema político. Não, sim, mas não tem a ver com a crise. Sim. Não tem a ver com o mercado de mas, trabalho. Tem havido com os dois discursos, discursos tanto do ano novo, de 1905, de 2009, como... Uh, palavras levam-se leva o vento, não é? E mas portanto, é sobretudo essa a força do Presidente, Mas podia ter tido uma intervenção é muito mais forte uh, noutras áreas onde, de facto, não teve. E convém sempre recordar uma hum. coisa que, aliás, eu acho que toda a gente esqueceu. Uh, e que também é bom que haja memória. Que Vaco Silva foi, por exemplo, um dos responsáveis, aliás, juntamente com o Manuel Alegre, da demissão de Corrêa de Campos. Com um discurso que fez, não me recordo se para a altura do Natal do Ano Novo, em que eh, criticou eh, as reformas que estavam a ser levadas na saúde. Que eram reformas que iam exatamente no sentido das preocupações que agora toda a gente tem, que se tornaram hegemónicas. Na Pedro,
1: altura. Tu não podes ter dois pesos e duas medidas. Desculpa, não,
2: não, mas desculpem. Mas...
1: Primeiro, essas palavras, quer dizer, as palavras quando Cavaco Silva chama a atenção para a crise no discurso de 2009 e 2010, são palavras que as levam ao vento. As, as, as palavras que ele diz sobre a saúde levam à admissão de Correio Campos. Não, dizer, porque não, não pode mas, ser. ser é. Para
2: começar, porque não é, não é mesmo coisa, não é? Quer dizer, uma coisa específica, específica, direcionada a uma área setorial e que afinal hoje em dia toda a gente acha que se inverteu um bom caminho que estava a ser percorrido desde então, quando na altura não foi porque Sim, mas foi ele que... não
1: votava, houve alguém que votou contra não, mas eu estou Alegre. a dizer, Sim, quer Manuel com... Alegre, quer Cavaco Silva,
2: uhum. em que dizer se houve uma cooperação estratégica entre Manuel Alegre e Cavaco Silva na altura <risos> para que isso acontecesse. Não, que mas, se calhar
1: a campanha de Manuel Alegre, podemos introduzir, não, mas uh, nesta nota em relação a esta duplicidade e, e aproveitando esta questão da duplicidade para entrar em Manuel uhum. Alegre, há aqui várias duplicidades. Aliás, esta é a campanha eleitoral das duplicidades. Quer dizer, nós temos. Um candidato, o Presidente da República, que faz um discurso, que faz, nesta semana, discursos políticos, sérios. Aliás, eu achei muita, muita, muita piada toda a gente ter criticado o, o facto de, 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 de Cavaco Silva dizer que ia ser um Presidente muito interventivo. Não. Bem, isto, no fundo, é a essência daquilo que pode ou não ser um Presidente. O que é que as pessoas queriam que, que Cavaco falasse? Quer dizer, portanto, fez muito bem ter dito fez muito bem ter dito que é uma possibilidade de uma crise política quer dizer falou de política mas de facto cavaco também tem aqui uma duplicidade porque eh, tanto diz que o governo deixe o governo trabalhar como critica faz este discurso de crítica às opções que foram tomadas depois faz um discurso muito interessante que foi o discurso em Vila Real sou o Presidente da Assembleia Municipal eu tenho presidente. imensa Pedro,
2: curiosidade Pedro Adão e Silva confesso que isso. achei aquilo quer dizer, Cavaco no seu melhor o seu pior o nesse pior. sentido, pior. tenho enorme expectativa no modo como Cavaco Silva se vai dirigir a Paulo Portas quando Paulo Portas aparecer na campanha à Aveiro porque convém recordar que nas últimas presenciais como é que vai chamar? o PSD e o outro partido que me apoia que era o CDS, <risos> mas desta feita será o candidato derrotado à Assembleia Municipal Não. de Oliveira das Mães <risos> vai dizer era
1: o deputado Paulo Portas, como é evidente. Paulo. É um homem. É um, é um, homem, não é um homem Exatamente. <risos> estás a ver? tiraste umas palavras da boca. Não. Mas é curioso, ainda nas duplicidades, e metendo Cavaco para depois Sim. chegar a, a Manuel Alegre, Cavaco Silva faz um discurso dizer que vai ser muito interventivo e imediatamente o governo responde. Sim. Diz, atenção. Aquele discurso não foi, só, não foi só para o governo. Aquele discurso também foi para. Para Passo Coelho, porque há uma grande probabilidade de Passo Coelho ser Primeiro-Ministro ainda na vigência uhum. de, de, do mandato de, de Cavaco Silva. Por outro lado, Passo Coelho também acabou por responder, a dizer que não esperava nada do Presidente da República. Portanto, há aqui um conjunto de, 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 de subentendidos muito interessantes. Exatamente. Mas deixa-me entrar, no, se vai deixa, falar então do vou Cavaco. Falar, vou então, falar próximo. de
2: governo e de Cavaco que eh, tem a ver com eh, a resposta do Governo eh, uhum. a Cavaco. Eu acho que não é um bom caminho. Eh, nós estamos aqui numa situação relativamente inédita, que é, eh, temos eh, um candidato à reeleição que não é da cor política eh, do, do Partido do Governo. Quando isso aconteceu, o Partido do Governo apoiou o candidato à reeleição com o Mário Soares uhum. e Cavaco Silva. Porque é naturalmente muito difícil para um Governo lidar eh, com a reeleição de um Presidente da República que não é do seu espaço político. E o mais certo é que ganhe, quem claro tem o pior. Não, com claro. A Exatamente, por isso mesmo. E, e o que está a acontecer, estamos a ter uma entrada tardia, mas de algo, com alguma intensidade do governo na campanha, nomeadamente Jorge Lacão, esta hum. semana. O que me parece é que isso não tem nenhumas vantagens, no sentido em que não mobiliza mais o campo socialista em torno do candidato de Manuel Léa. Até pode... E mobiliza... mobiliza o um campo eh, que apoia a base eh, eleitoral eh, de Cavaco Silva uhum. eh, e portanto eh, com uma agravante é que eh, promove alguma irritação natural em Cavaco Silva, que no fundo está a fazer pela vida, tentando combater a abstenção e mobilizando o seu espaço político e, portanto, naturalmente tem de fazer umas críticas ao Governo e o Governo, em vez de subir para o ar e fingir que não se está a passar nada, não, responde amplificando as críticas e com isso promovendo mobilização em torno de Cavaco e com outro caravante, é que no dia a seguir às eleições, Cavaco vai ter, conviver, vai ter, claro. vai ter de conviver claro. com os... ministros Isso tu, tu estás, tu estás a partir vais... do eu, eu, princípio
1: eu, eu... que o Partido Socialista e que o Governo quer que Vanello Alegre ganha. Não, o que não me parece que isso, isso, <risos> isso já
2: falo, Sobre isso já falo. Mas, mas, aliás, isto pode parecer muito maquiavélico, mas em última análise, o que fazia mais sentido neste momento estar a ser dito era que Cavaco vai ganhar e por muitos.
0: Sim. Claro. Porque isso tentar, teria tentar dois a, resultados. Primeiro, desmobilização.
2: Desmobiliza. Desmobiliza o voto. Aumenta as expectativas
1: e portanto frustrará as expectativas no dia dos resultados eleitorais. Essa e... estratégia era boa, Pedro. Peço desculpa, mas essa estratégia era muito boa, muito interessante. <risos> Simplesmente, o que nós nunca nos podemos esquecer é que a Baco Silva é. O político profissional Sim, mas, é o homem que mas, já que lê isso antes de nós falarmos. Mas esta falar, entrada é?
2: em força de algum, do governo, hum. assim, a sete ou oito dias do final da campanha, tardia, não é muito convincente desde logo. Porque a verdade é que se o governo e o PS estivessem empenhados, ter sido empenhado já, há muito já, já tempo tinha atrás. Para e campanha, portanto, claro. Agora, fazer só assim não tem nada a não chamada tem, campanha toque em fogo. Mas apesar é de. Desculpa lá, Pedro, com não, isso, não, e depois falas à vontade. à vontade da candidatura de Alegre. <risos> Eu acho que eh, a linha de aproximação entre Alegre e Sócrates, tal como ela foi concretizada hum, na quinta-feira quinta em Castel Branco foi uma boa linha e Manuel Alegre foi inteligente e soube gerir as coisas. Porquê é que Manuel Alegre disse? Disse basicamente duas coisas. Por um lado, elogiou a determinação, a capacidade e a resistência de José Sócrates, até na defesa da soberania uhum. nacional, em relação, face às investidas do FMI, e percebe-se que isto é algo que é sincero em Manuel Alegre, portanto, que não é uma coisa artificial para aproximar Manuel Alegre, José Sócrates e vice-versa. É sentido. São atributos que as pessoas reconhecem em José Sócrates, mas também em Manuel Alegre. Aliás, hoje o Expresso, na avaliação que faz eh, do, na comparação nas características pessoais eh, dos candidatos presenciais, mostra que essa ideia de, de, alguma, de voluntarismo, uhum. de capacidade de determinação é onde uhum. Manuel Alegre compara melhor com Cavaco Silva. E, em segundo lugar, critica os ataques ao Estado Social, mas responsabiliza a... Eh, Fatores externos, nomeadamente o FMI e a União Europeia, por esse ataque. E, portanto, converge com o Governo nessas duas matérias. E isso ajuda a ultrapassar a principal encruzilhada em que Manuel Alegre está envolvido, que é a contradição entre o apoio do, no tenho... no, no, no do Bloco de Esquerda e o Eduardo
0: e o Eduardo e o Eduardo e o Eduardo e o Eduardo e eu Eduardo tenho, eu
2: tenho. Manuel o Eduardo e evitado antes, essa preocupação o estar de a falar Eduardo e o Eduardo de o Eduardo e o Eduardo e o Eduardo e o Eduardo e o Eduardo Manuel Alegre podia explorar muito mais a ideia de que é alguém que está acima do seu próprio Foi espaço Foi o que rendeu político. os votos no passado.
1: Eu, antes de mais nada, queria, queria aqui elogiar de uma maneira muito calorosa o, o, aqui um, o meu companheiro, o Pedro Adão e Silva, porque eu, 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 se me pagasse uma fortuna para conseguir dizer que, bem, neste momento da campanha do Manuel Alegre, eu não conseguia. E o Pedro conseguiu, que é uma coisa que eu... É é, que sim, uma fortuna. Não, não recebeste, não sei que não, mas, mas não é uma de coisa que eu não quero deixar de elogiar. Comprei uma casa grande, não, quer não quero deixar isso. de elogiar, porque realmente o Pedro acaba de dizer que, enfim, Manuel Leco conseguiu aqui uma sintonia uh, a, dada, a dada altura uh, entre ele e o Partido Socialista bom, esta sintonia, as sintonias não se criam perdoar me a meio da campanha a meio da não, campanha... mas eu não, eu, não lhe, eu não lhe chamei, eu lhe chamei, eu lhe chamei linha
2: da aproximação <risos> não, porque é eu chamei a atenção sim, é de isto, de se tive, isto devia ter todos estes temas deviam ter sido trabalhados muito tempo antes ter, não é, não se resolve, acho que até é contraproducente ah, a seis ou sete problema... agora a linha da aproximação foi bem
1: o, o, problema encontrado. É que, o problema é que as linhas paralelas nunca chegam a convergir, como tu linha da aproximação. sim, pois, mas são <risos> paralelas nunca não chegam são para, não são paralelas são linhas paralelas é que, que só se nunca se, se conversam. Porque 20. realmente, quer dizer, me, Angela Braga ontem dizia numa reportagem aqui da TSF que mudou tudo quando Sócrates hum. chegou à campanha.
0: S Sócrates sentiu-se sentiu -se mais máquina do, do Sócrates,
1: PT. pois, sentiu-se mais máquina. É sobretudo aí que, hum. que eu quero chegar também. Que é, era preciso máquina. E, mas não se podem ter duas máquinas. Particularmente são duas máquinas que não questão, funcionam a com é que a que tem
0: muito, provavelmente, a mais não, eficaz e não, não, máquina de campanha. Tem, do uma país, máquina, é? tem uma máquina e não forte apareceu de até quinta-feira. Porquê? Porque, porque. Se
1: calhar também não foi convidada. Ora bem, se calhar não foi. Por um lado, não foi convidada. Ou não se sentiu Ou então, não, se não tinha mais coisas que fazer. Provavelmente, <risos> já valisa ao lume, como dizia o outro. É muito as
2: pessoas ultrapassem aquilo não, não, que se passou ah, há é cinco esse? anos ah, e nos últimos oh, cinco anos. Oh Acho que o Manuel é que foi longe demais, por exemplo, no comício em que participou com o Francisco Luçano. Na sucessão de votos que fez Vai, no Parlamento. vamos Porque lá. ver quando, que se fala, -se claro, claro, -se. quando se fala de
1: linha de aproximação, como é que se pode? E com todo o respeito, como é que se pode falar? De linha de aproximação, segunda-feira ou terça-feira, Manuel Alegre diz que, que as consequências das, das, das medidas que estão a ser tomadas em Portugal, que são iguais ao da resto da Europa, vão ser catastróficas e isto vai ser o colapso. E depois vem, vem Sócrates discursar. Como é, que, como é que as pessoas do PS podem esquecer tudo o que, o que Manuel Alegre fez durante o mandato de José Sócrates, foi a reforma da saúde, foi a reforma do laboral, foi a reforma da educação, quer dizer, isto não se ultrapassa daqui para lá. Isto poderia ser, enfim, acalmado se a campanha de Alegre fosse desde o momento conduzida pelo Partido Socialista e pelos seus apoios no Partido Socialista que lhe tivessem feito as linhas de campanha, que tivessem estruturado. O que é que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário. Quer dizer, a campanha de Alegre até aqui foi a campanha típica do Bloco de Esquerda. Hum. Eu não me esqueço, porque, como foi também já não foi há tanto, tão, tanto tempo assim. Foi a semana passada que Alegre se queixava a vários órgãos de informação de que estava muito incomodado porque o Partido Socialista, as grandes figuras do Partido certo. Socialista não apareciam na campanha. Quer dizer, se se monta uma estratégia destas e depois é pior, porque depois Manuel Alegre, ao contrário do que se diz, está a ser altamente protegido protegido pelos mídias, porque alguém que dissesse o que ele disse esta semana, eu vou recordar, porque lá está o tempo da memória. Bom, devia suspender a campanha para Cavaco Silva e dar uma palavrinha aos mercados. Uhum. Bom, disse isto e toda a gente... Enfim, <risos> isto de facto foi um disparatezito, mas pronto, vamos lá ver se passa. Depois disse que não assinava a Constituição se ela fosse contra o Estado Social. Como diz o outro, eu tenho notícias para si, Sr. Doutor. Não, o presidente é obrigado a assinar o, a revisão da Constituição. admitia ah, para... <risos> Poderia ser. Quer dizer, portanto, não me digam que esta campanha mudou alguma coisa, que a campanha de Manuel Alegre. Manuel Alegre estava soterrado pelo, pelo Bloco de Esquerda e continua. Aliás, eu. eu eu, eu estou convencido de uma coisa, provavelmente vai existir que Cavaco Silva vai pôr uma estátua a Francisco Sá, Miguel Portas e Tuti quanti, ali em Belém, porque lhe fizeram um enorme favor. Mas no cimo disto tudo, nessa estátua gigante que vai fazer, vai estar José Sócrates. Porque o que José Sócrates fez foi oferecer 5 anos de bandeja ao Presidente da República completamente, quer dizer, e parecia se isto fosse fosse Maquiavélico se calhar há ali um pacto qualquer, porque realmente não podia ser um candidato pior é,
0: vamos, vamos... Cavaco
1: Silva agora está a correr contra ele próprio, às vezes até parece que Cavaco Silva está a fazer uns disparatezinhos, que é para depois fazer outros, só para dar algum interesse para nós termos <risos> emprego quase
0: Vamos avançando, esta semana o Estado Português foi ao mercado vender títulos da dívida, o leilão acabou por correr bem aos olhos do governo, com José Sócrates a falar de um sucesso tanto na procura como no preço a oposição olhou para as taxas de juros e concluiu que assim, com os juros a namorar os 7 pontos percentuais, não vai ser possível continuar ao longo do ano a ir buscar dinheiro uh, ao mercado. Pedro Adão Silva uh, correu bem aquele dia? Está ultrapassado o um degrau. quer dizer, temos agora um ano inteiro para não é um ano inteiro, eu acho,
2: que bem, eu acho que correu bem, pelo... bem correu bem porque a expectativa não era é, aquilo que vai acontecer não, era uhum. isso, não foi isso que nos foi sugerido e portanto é, há um problema de expectativas Correu bem porque há muitos sinais de que eh, no, nos próximos meses, nomeadamente a partir de março, eh, se encontra uma política europeia diferente eh, em relação às dívidas soberanas e, portanto, uhum. ter passado eh, este, esta colocação da dívida pode ser útil porque, a seguir, eh, o problema não se colocará eh, nos mesmos moldes. Eh, correu bem porque convém recordar duas ou três coisas. Aqui, há um par de meses, eh, a execução orçamental do primeiro trimestre era o alfa e o ômega da continuidade do governo. De repente, passou a ser o auxílio financeiro, a entrada de, uma, de alguma forma de auxílio financeiro na sequência da colocação da dívida. E, portanto, a catástrofe, tantas vezes anunciada por vários videntes, não se concretizou. Portanto, não se realizou desta vez. Eu eh, acho que, eh, acima de tudo, isto foi revelador de algumas coisas sobre eh, a política portuguesa, mais uma vez. Primeiro, eh, ao contrário do que, eh, do que acontece eh, em toda a, a zona euro, em Portugal eh, continuamos presos eh, a, a, uma, a uma visão eh, desta crise internacional, que é a maior eh, dos últimos 80 anos, hum. um pouco à imagem das palavras da doutora Figueira Leto, essas memoráveis palavras quando falou de um abalozinho não é um abalzinho, é mesmo uma crise eh, da zona euro. Eh, e, portanto, enquanto eh, nós não formos capazes eh, de olhar para um debate eh, em que eh, é evidente que há eh, responsabilidades nacionais e especificidades nacionais, mas, no essencial, estamos perante uma crise sistémica da zona euro, pouco eh, podemos eh, fazer. E, portanto, eh, aliás, o maior dos sintomas disso mesmo é que o resgate à Grécia e depois o resgate à Irlanda foi-nos apresentado e vendido, e agora se houvesse um resgate a Portugal também, como forma de estancar a crise das dívidas soberanas em relação a outros Estados da Zona Euro. E a verdade é que isso não aconteceu. Portanto, a Grécia e a Irlanda continuam numa situação muito delicada e a conclusão é que Estados soberanos ou Estados intervencionados estão em iguais dificuldades para se financiar. O Fitch,
0: Fitch baixou o rating da Grécia para trash. O
2: risco, risco. o risco de incumprimento é uma realidade em qualquer das situações e, e o, que, o, que, o, que, o que estamos é perante o risco de incumprimento. E, aliás, eu surpreendi uma interpretação que foi feita de um post muito curto, do Paul Krugman, uhum. nomeadamente aqui na TSF e nas televisões, em que o Paul Krugman dizia muito claramente que a Europa e as euro estavam a criar uma ilusão por força daquilo que tinha acontecido e dava ao
1: exemplo de Portugal, da... com a colocação... De...
2: Mas não estava a falar de Portugal. Estava a falar da ilusão que é pagar taxas, taxas de juro acima dos 6%, é, é, é. como se isso fosse viável. Claro. Como se no médio prazo isso fosse viável. Não é. Portanto, é preciso encontrar uma solução sistémica para isto uhum. e não é apenas para o caso português. E eu acho é que o problema é que, do mesmo modo que a direita claramente se deixou levar pela emoção e antecipou-se, e agora criou um problema a si próprio, hum. com a expectativa que tiveram em relação à colocação da dívida, o Governo vive eh, numa outra ilusão. O que é que o Governo tem sido o discurso, não é só desta semana, é desde o início eh, da crise. Bem, às segundas, eh, quartas e sextas, perante maior, estamos perante a maior crise internacional dos últimos anos. Hum. À terça, não seríamos afetados eh, pela crise. A à, à quinta a quinta À quinta, já... A crise já, já passou e ao sábado bastamos a nós próprios para, para nos financiarmos. Ora, não podemos ao mesmo tempo dizer que as causas da crise são externas e não as controlamos e dizer que somos capazes de fazer frente. Isto cria uma contradição que tem uma consequência que é visível e que desse ponto de vista a direita tem sabido explorar bem. É que nós domesticamos a crise, e portanto assumimos, o governo português está sempre a interiorizar a responsabilidade pela crise, e portanto é naturalmente penalizado eh, pela crise, e, e nós somos de facto são os remorso, impotentes Pedro, são os e portanto remorso, somos cara. de facto impotentes e a dramatização em torno do auxílio externo é mais um erro hum. e tudo, é sempre, tudo acontece como estamos a salvar a face, agora salvámos a face esta semana, e daqui é o um mesmo salvar a face de outra maneira, e quando não está nas nossas mãos, salvar a nossa situação delicada. Pedro Marcos Lopes
1: neste momento neste momento claro. Bom, há duas duas dimensões e uma terceira porque que o Pedro ia fazendo mas não fez e ainda bem, fico contente que era a história da direita de que andava a direita toda, desesperada que viesse o FMI, como uhum. se isso fosse um passaporte para alguma coisa, como se alguém quisesse que o FMI viesse Bom, mas isso é em frente. Ele não foi, eu trazia aqui tudo não, não preparadinho vai. para já o contrariar. Não temos muito tempo. Mas ele, ele falou só de uns tolinhos, uhum. quer dizer, há uns tipos, de facto, há uma Sara Palins à portuguesa e uns liberais de instituto público que parece que estão mortos, que, que venham ao FMI para, para, para confirmar aquilo que desejam. Nada disto tem a ver com o Partido Social Democrata, que é o último partido, por razões que eu poderia explicar, que está interessado em que venha ao FMI. O último de todos, como é evidente, não é? e a evidência, para quem não for evidente é esta, o FMI quando vem não traz um papelinho a dizer, atenção, só vimos se os senhores forem se para o poder por outro lado, tem que, as pessoas não se podem esquecer que é o governo que tem que pedir para o FMI a vir e a Assembleia da República tem de aprovar, por outro lado se o PSD tiver no poder estar a governar com o FMI, não dá jeito nenhum portanto isto não faz nenhum sentido é e pronto, mas olha já estava estudado e portanto já foi dito. Há duas situações. Primeiro é onde estamos e como é que resolvemos a questão da dívida. É evidente. Quer dizer, não eu, eu, Ninguém pode imaginar, nem ninguém tem uh, a veleidade de dizer que um país pode estar a, a, a endividar um ritmo a, a esta taxa de juros, a 6,7%, e achar que isto é sustentável. Mas, é quando é evidente. uma expectativa de recessão no
0: próximo ano. Ora
1: bem, exatamente. Isto é, é evidente que um país que não cresce economicamente, que provavelmente até vai decrescer, e tem juros como nunca os teve para pagar a sua dívida, é evidente que esta situação é insustentável. Eu recordo que há um ano esta mesma dívida custava 4,8%. Há 10 anos. Isto não é sustentável. As pessoas que façam as contas, há aquelas contas de merceiro rápidas que podem daqui fazer. daqui a cinco anos a manter este ritmo é? estamos a pagar. Não, não há, não um vezes... luto, Portanto, luto. quando se fala de vitória, eu não vou repetir Eva, que isto não é vitória nenhuma, hum. quer dizer, de facto é uma vitória de pirro, como dizia Krugman, e ele tem razão, porque isto quer dizer, o que é que se ganhou de facto na quarta-feira? em se tempo. Ganhou-se tem tempo, até à próxima. Mas ganha se também
2: uma percepção de que, se de algum modo a Europa tiver uma intervenção coordenada, Pedro, há uma resposta dos Pedro, mercados. É verdade. Portanto, aliás, é verdade, o que tem acontecido esta é quarta-feira. É e isso
1: pode ajudar é a é que se encontre uma solução. Pedro, que, é verdade, mas há três coisas naquilo que tu disseste também houve, também que houve também houve são. Combinadas, olha, o BSE, é mas é isso que é preciso fazer. Pedro, olha, mas repara uma coisa: o BSE comprou. O Governo fez uma boa campanha de marketing para vender e, mesmo assim, a dívida ficou a 6,7. Outra coisa. Sim, e aqui é quando, é uma... quando acabaram os clientes? Não, para... não, e depois há aqui um pequeno, um, aqui um pequeno problema que também, que também vai dentro contra aquilo que o, Pe... que o Pedro Adão e Silva disse acerca de, um, de, uma, de uma loucura que se instalou neste Governo. Quer dizer, quando a, dívida, a colocação da dívida corre mal, os mercados são os bandidos e tem que se fazer alguma coisa. Quando a dívida corre bem, os mercados, se as senhoras estão, estão certos. Bom, Portanto, esta situação... É Mas o problema, e é evidente. o problema é que
2: também eh, as várias oposições fazem o discurso inverso. Sim, não, o discurso. Quando corre bem, é, bem. os mercados foram é, é tudo exatamente, combinados. Exatamente, quando exatamente, corre mal, Pedro, os mercados oh, Pedro, estão oh, Pedro, a dar os sinais correntes. Oh, desculpa, então, eu não vou por esse caminho. É Temos, é exatamente eu vou por esse vez. caminho. Eu, eu termino. Porque Temos eu queria dizer
1: do, do, do como é que vamos sair disto. É evidente que nesta situação... E não vamos voltar atrás eu não vou repetir aquilo que disse que nós é grande culpa disto estar a passar. É nossa, nossa como país, de todos estes anos é que não conseguimos, todos estes anos em que não conseguimos crescer economicamente e estabelecer um bom modelo. Neste momento, factualmente, nós sozinhos, nós sozinhos não conseguimos sair desta situação. Chame-se FMI, chame-se Banco Central Europeu, chame-se aquilo que se chamar. Nós, neste momento, temos, estamos dependentes de um auxílio que venha de fora. Porque nós, isto, isto é horrível dizer, mas é verdade, não dependemos de nós neste momento, não somos capazes.
0: E fica por aqui esta edição do Bloco Central. Na próxima semana não há, estamos fechados para reflexão.